0: Esta es la serie de comunicación y salud mental. Yo soy Carlos Cardona, comunicador social, y quiero decirte que estás en el segundo episodio de esta miniserie. Y esta miniserie la estoy compartiendo con una profesional de la psicología, una mujer que tiene una amplia experiencia en el tema de la salud mental ella es Elisa Krat, y yo quiero pedirle el favor a Elisa que se presente y que nos cuente de quién se trata.
1: Carlos y a todos eh, nuestros oyentes, mi nombre es Elisa Krat, yo soy psicóloga clínica, magíster en psicología y salud mental, con una amplia pasión y trayectoria en el abordaje de la salud mental individual y colectiva. Eh, y, por supuesto, la investigación, que es algo que me apasiona en búsqueda justamente de respuestas y de soluciones para nuestras comunidades.
0: Este segundo episodio de esta miniserie sobre comunicación y salud mental lo hemos denominado lo que todo comunicador, periodista y medio de comunicación debe saber sobre salud mental. Y acá probablemente los colegas que escuchan este podcast deben estarse cuestionando porque bajo ninguna circunstancia o al menos lo que yo conozco en las academias y en las escuelas de comunicación y de periodismo del continente americano no conozco un enfoque en concreto donde nos hablen cómo abordar específicamente el tema de la salud mental porque probablemente el tema ha sido tan reciente entre comillas que no se tienen elementos, pero estamos acá específicamente conversando frente a este tema y hoy quiero invitarlos a los periodistas, a los comunicadores, a los medios de comunicación para que esta conversación que hoy estamos teniendo, Elisa y yo, se pueda amplificar y pueda ser como una provocación para que el tema se siga trabajando. Elisa, ¿por qué no fuimos formados para el tema de la salud mental?
1: Acabas de tocar un problema epistemológico profundo, profundo y a nivel mundial, y es que en las ciencias pues tenemos un tema muy importante, y es que lo complejo lo dividimos por disciplinas, por enfoques, y así dimos lugar a diferentes profesiones para estudiar al mismo ser humano y sus problemas. Eh, lamentablemente dividir los problemas, dividir las dimensiones de lo humano, dividir las ciencias, trajo consigo que nos alejáramos de ciertos temas que son transversales, entre ellos por ejemplo los temas de salud mental, que impacta todos los temas disciplinares, pero se especializan unos más que otros. Y acabas de nombrar algo muy importante, y es Parece ser que este tema es o muy reciente o apenas lo estamos divulgando más o le pusimos más atención. Muchos se han, han atrevido a decir que por la llegada de la pandemia por COVID-19 se dio un despertar hacia la salud mental porque sabíamos que luego de esta pandemia vendría otra y eran las enfermedades mentales y el suicidio. De hecho, así se nombra a nivel mundial y se están dando todas las medidas eh, por ahora que se están desplegando a nivel de nuestros países para poder atender el tema y por eso estamos creando justamente este espacio, porque ya los medios dicen tenemos un rol activo, no solamente en la información y educación en salud, que es quizás el único momento en la formación eh, de la profesión, tanto en el periodismo, la comunicación social, el diseño y la publicidad, donde se habla de los temas de salud mental, solamente a modo de información y educación en salud. Pero cuando vamos a profundizar en lo que implica la enfermedad mental, hablar de esquizofrenia, hablar de depresión, hablar de trastorno por consumo de sustancias, suicidio, ahí nos quedamos cortos y cometemos con mucha frecuencia errores involuntarios pero igual debemos formarnos para esto en la forma en la que nombramos al punto que generamos estigmatización que es una barrera muy importante que tenemos que empezar a derrumbar para poder atender la salud mental y que las personas se sientan tranquilas en nombrar que tienen, pero también porque hemos informado mal acerca de estos temas o de manera imprecisa. A lo sumo, nos unimos con algún colega profesional para tener un poquito de contexto, pero el papel de los medios es fundamental en la educación, en salud mental y sobre todo en reducir el estigma de nombrar que se padece una enfermedad mental
0: y frente a esto Elisa, porque lo, lo que se trata específicamente este, esta miniserie para que hagamos pedagogía pero también para que podamos aprender específicamente de los conceptos que tiene la salud mental y que podamos tomarlos de manera humilde y empezar a trabajarlos porque tal vez si sí sabemos conceptualizar los temas desde la comunicación, pero cuando conceptualizamos y no tenemos claro el contexto que probablemente es lo que ocurre en muchas ocasiones, podemos saber de qué se trata, pero no leemos el contexto o no tenemos esa visión holística desde la comunicación para entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo de una persona y cogemos y tajantemente damos una información, probablemente estamos cometiendo un grave error desde la comunicación porque la, ese tipo de imprecisiones, pueden jugar en contra de muchas personas entonces Elisa aquí sí te voy a pedir el favor que desde, desde tu conocimiento profesional nos ilustres específicamente sobre algunos conceptos que debemos tener medianamente claro los comunicadores los periodistas, los medios de comunicación los líderes, aquellas personas que están frente a las cámaras y los micrófonos
1: clave hablar de salud mental o enfermedad mental no es lo mismo entonces, encontramos que muchas veces durante el mes de la salud mental, que es en el mes de octubre, hablamos de las personas se enfermaron de su salud mental. Es muy frecuente y creo que lo vamos a hacer muy consciente a partir también de este momento, nombrar, y ahí hay completamente dos términos diferentes. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de manera holística, de manera integral del cuidado del cuerpo, del cuidado del alma, del cuidado del psiquismo, del cuidado de lo espiritual, de nuestras relaciones sociales, de nuestra relación laboral, es decir, la conexión que tengo como ser humano con otros seres humanos y conmigo. Pero también hablamos de enfermedad mental específicamente y así hay que nombrarla sin temor. Las enfermedades mentales tienen una base orgánica importante, pero también son el resultado de nuestras relaciones o nuestras interacciones sociales y las enfermedades mentales más comunes que sufre nuestra humanidad eh, son depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia y trastorno por consumo de sustancias. Hay más enfermedades derivadas de estas, sin embargo estas son las más comunes así que vale la pena estudiar un poquito más de qué se tratan cada una de ellas y sobre todo dar en clave que son tratables, que podemos tener calidad de vida a pesar de tener una enfermedad mental y podemos potencializar, así como en cualquier otra enfermedad, los recursos del sistema de salud, los recursos espirituales, familiares, comunitarios, para llevar una vida normal a pesar de tener una enfermedad mental. También es fundamental moderar el lenguaje, sobre todo, en relación a temas como el suicidio, las adicciones, las anorexias y bulimias o trastornos de conducta alimentaria, donde, por ejemplo, dar testimonios no es para nada efectivo, por el contrario, genera más suicidio, más consumo de sustancias o más trastornos de conducta alimentaria, haciendo uso del testimonio que es, aparece, pues parece tan bonito, pero realmente lo que eh, producen el cerebro selectivo de una persona que tiene tendencia a suicida que es adicta o que tiene un trastorno de conducta alimentaria es qué maravilla, yo quiero lograrlo como el otro lo logró no el efecto bonito el efecto papágeno cómo logró salir de ahí, sino que se queda con el detalle de lo negativo entonces es importante diferenciar salud mental de enfermedad mental y darle todo un contexto a esto, hablar de esas enfermedades mentales eh, con mayor empoderamiento y sobre todo con enfoque de esperanza realista hay enfermedades que no se van a curar por ahora no tenemos cura pero son tratables y finalmente pilas con esos testimonios que a veces los arrojamos con un amor con una intención bonita pero lo que van a generar es eh, un efecto de imitación
0: allí, allí yo quiero concentrarme un poco en esto porque tal vez el ejercicio de la comunicación es generar contraste eh, reconocer la fuente, tener el testimonio, poder corroborar el concepto con la práctica. Cómo hacerlo de una manera que se pueda seguir haciendo el ejercicio de comunicar, pero que no se contribuya por desconocimiento a que se tenga este efecto de repetición o que se esté incentivando eh, por, por presentar un testimonio X, Y o Z frente a algún caso de salud mental.
1: Encontramos dos posturas históricas de los medios de comunicación en un esfuerzo por hacerlo lo mejor posible y es uno, no nombrar. Y no nombrar no arregla el problema. Por el contrario genera sospecha, genera malestar, porque si sí si está pasando, no lo están nombrando como cualquier otra problemática que tengamos de salud pública. Eh, no nombrar para no hacer daño o nombrar de manera desparpajada, desprevenida, sin estilo, sin cuidar la forma y sin saber el impacto. Yo creo que a esto la solución es el conocimiento, la articulación con los expertos, la investigación que ya nos demuestra que sí, efectivamente, Carlos, informar mal ciertos temas como suicidio, adicciones, eh, trastornos de conducta alimentaria, genera eh, el efecto contrario, que es imitación y repetición. Pero, sobre todo, informar qué, informar factores protectores, salidas o soluciones terapéuticas que tengamos a la mano o al alcance. Y sabe una cosa, fomentar los estilos más naturales que tenemos de relación, que es a lo que tenemos que volver, a la comunicación.
0: Entonces, antes de que pasemos allí, ¿qué es esto de los factores protectores? Porque tal vez hemos escuchado el, el, el concepto, pero ¿qué es un factor protector?
1: Es esa relación que yo tengo con lo que me rodea y es una relación que contribuye a mi bienestar, a mi tranquilidad, a afrontar mejor las situaciones que me ocurren. Por ejemplo, la familia es un factor protector para algunos porque le provee seguridad, tranquilidad, eh, acogida emocional, pero hay familias que son factor de riesgo. Por eso hay que identificar eh, en qué casos podría ser la familia un factor protector. Por eso va dependiendo de la relación del sujeto con eso. El trabajo, eh, el hacer actividad física, comer bien, si lo pudiéramos resumir, esos estilos de vida saludable que la Organización Mundial de la Salud nos regala en sus manuales internacionales y que desde hace más de 30 años venimos trabajando a nivel mundial. Entonces fomentar esos factores protectores va a ser fundamental, más allá de la historia de aquella persona que, que vive o experimenta ciertas enfermedades, hablar de exclusión, de la importancia de incluir a las personas a pesar de su enfermedad mental, suele ser muy positivo y muy ganador en todos los temas de salud mental y sobre todo reconocer qué hay en el territorio que fomente la salud mental para divulgarlo. Entonces podemos hablar de estas problemáticas que tenemos, pero demos la solución cuando, o por lo menos caminos para que las personas busquen ayuda. Si presentamos las dos, créanme que ese contraste de, de, del que usted está hablando podría llegar a ser mucho más efectivo que eh, contar testimonios desgarradores, donde probablemente el público vulnerable se va a quedar fijado en el método con el que se suicidó el otro, la, eh, la sustancia psicoactiva con la que logra el efecto. Eh, deseado o
0: cómo logró llegar a un bajo peso hasta casi morir, ¿cierto? Evitar la narración de los hechos en concreto y promover, sin duda, los hábitos que permitan eh, que se pueda desarrollar de una mejor manera los entornos protectores. Así es. Esa es la este. idea. Vamos, vamos entonces concluyendo este segundo este segundo episodio de esta serie que hemos titulado comunicación y salud mental, porque queremos hacer una contribución efectiva para que los medios de comunicación, los líderes, los periodistas, los influyentes tengan herramientas claras a la hora de comunicar, porque de una u otra forma nos hemos visto inmersos en situaciones de salud mental que tenemos que comunicar y debemos encontrar el mejor camino y qué, más, qué mejor hacerlo que con una experta en este campo. Conclusión de este segundo eh, episodio, Elisa, ¿qué, ¿qué pudieras concluir?
1: Al informar sobre salud mental o enfermedad mental, haga trabajo investigativo profundo no solamente de lo que implique una enfermedad mental, de lo que implique un hábito de vida saludable, sino también de la realidad del contexto al cual usted le está informando esto porque encontramos, por ejemplo, en nuestro país que es tan diverso que va, hay diferentes métodos, diferentes formas patológicas de presentarse en las enfermedades mentales en las personas dependiendo de su contexto. Allí entonces les invito a ampliar la investigación para que no seamos reduccionistas en la forma de nombrar y sobre todo no generemos un lenguaje estigmatizante o que generemos efecto de imitación o efecto Werder, del cual hablaremos en otro espacio.
0: A todas las personas que nos están escuchando, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de comunicar los problemas de salud mental? Y que abramos la conversación en las diferentes plataformas donde estás escuchando el podcast. Yo particularmente Participaré activamente en estas conversaciones y quiero invitarte, Elisa, para que puedas también participar y responder a aquellas personas que estamos allí pensándonos el tema y decirle que este es el segundo episodio que hemos denominado lo que todo comunicador, periodista y medio de comunicación debe saber sobre la salud mental. Los saludamos desde Colombia, Colombia estamos originando desde Colombia este podcast y hacerles a ustedes la invitación de que vamos a terminar esta miniserie con el siguiente episodio si a ti te ha parecido importante escuchar este contenido quiero invitarte a que lo compartas con algún periodista, comunicador, líder que le pueda interesar cómo informarse de una manera diferente acerca de este tema de la salud mental